0: Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Guten Morgen an euch. Ähm ich habe heute ein Wort mitgebracht aus dem Alten Testament. In der Predigt geht es so übergeordnet über das Thema, um das Thema Zeitenwende. Zeitenwende ist ein Begriff, den kennt ihr vielleicht, den hat Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, vor noch nicht langer Zeit geprägt, als der Ukraine-Krieg begann, da sprach ja unser Bundeskanzler von einer Zeitenwende, einer Zeitenwende für unser Land, für den ganzen Kontinent. Und im Grunde hatte er ja recht. Es war tatsächlich eine Zeitenwende. In dem Text, den wir heute betrachten, da geht es auch um eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende für Israel, die von einem Propheten angekündigt wird. Und Israel hat ja in seiner Geschichte einige Zeitenwenden erlebt. Das, was Israel gerade erlebt, ist sicher auch so etwas wie eine Zeitenwende. Für Israel, für den ganzen Nahen Osten, vielleicht sogar für die ganze Welt. Und ich denke, dass unser Text auch hier in so einen sehr aktuellen Bezug hat, wie so viele alttestamentliche, gerade auch prophetische Texte, sehr aktuelle Bezüge immer wieder haben. Aber ich glaube, gerade dieser Text hat es. Und ich lese uns jetzt aus Amos Kapitel 9, das ist das letzte Kapitel dieses Amos Buches, die Verse 11 bis 15. Wir werden sie auch gleich eingeblendet haben, könnt ihr mitlesen. Da heißt es, zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bebauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Denn ich will die Gefangenschaft meines Volks Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen, denn ich will sie in ihr Land pflanzen." dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das ist der Text. Also der Prophet Amos kündigt da in Gottes Auftrag auch so etwas wie eine Zeitenwende an. Und in diesem Wort Zeitwende steckt ja eine Wahrheit drin. Wir stellen uns ja Geschichte meist so vor, als würde sie so in etwa linear verlaufen. Wir neigen dazu zu glauben, dass Geschichte immer so etwa in dieselbe Richtung geht. Vielleicht mit unterschiedlicher Dynamik, aber doch immer in etwa in die gleiche Richtung verläuft. Aber tatsächlich, tatsächlich ist es ja so, und wir wissen das, Geschichte hat immer ganz unerwartete Krümmungen, unerwartete Wendungen, überraschende Wendungen. Es gibt so viele Beispiele, wie oft Zukunftsprognosen, ausgesprochen von den tollsten Experten, komplett falsch waren. Weil wir ja erst im Rückblick auch dann erkennen, dass es da eine Wende gab. Nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg. Von den allermeisten Menschen, von Politikern und Historikern wurde dieser Krieg nicht vorausgesagt. Man war der festen Überzeugung, dass nach dieser traumatischen Erfahrung des Ersten Weltkrieges mit 17 Millionen Toten so etwas nicht noch einmal geschehen wird, dass der moderne, aufgeklärte Mensch daraus ja seine Lehren gezogen hat. Und dann hatten wir schon 21 Jahre nach Ende dieses Ersten Weltkriegs, den Zweiten Weltkrieg, nicht mit 17 Millionen Toten, sondern mit über 70 Millionen Toten. Keiner hatte diesen Krieg vorausgesehen. Es gibt solche negativen, plötzlichen Wendungen in der Geschichte, aber es gibt auch positive Wendungen. Und die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, ich gehöre zu den Älteren. Es gab auch mal in Deutschland eine Teilung. Es gab einmal eine Zeit, in der dieses Land durch Mauer und Stacheldraht getrennt war. Und kaum einer hätte da vermutet, dass sich darin etwas ändern könnte ich weiß noch nicht, wir sind ja Flüchtlings, eine Flüchtlingsfamilie, ich bin mit meinen Geschwistern, mit meiner Schwester, damals war der Kleine noch nicht geboren, der Jüngste, ähm, nach dem Mauerbau immer wieder rübergefahren in die DDR und haben die dort zurückgelassene Verwandtschaft, Großeltern, aber wir hatten eine Fülle an Verwandten, auch Verwandten noch in der DDR besucht. Und mir wurde schon als Kind damals sehr schnell bewusst, daran wird sich nichts ändern. Und als ich dann erwachsen wurde, so in den 70er Jahren, war mir und allen klar in Deutschland, da wird sich nichts ändern. Wer von Wiedervereinigung sprach, der galt wirklich in dieser Zeit dann als Spinner und als Träumer. Bis eben zu diesen legendären Novembertagen 1989. Und jetzt blicken wir in unserem Bibeltext nach Israel in die Zeit so um 760 Jahre. Vor Christus. Gott spricht zu dem Propheten Amos. Und in diesem Reden Gottes geht es auch um eine Wiedervereinigung. Einer Wiedervereinigung zweier getrennter Reiche, die vormals zusammengehörten. Es geht um das Nordreich Israel und das Südreich Juda, die sich 150 Jahre vorher getrennt hat. Die waren sich nicht besonders freundlich gegenübergestanden, die hatten Kriege miteinander geführt, die waren sehr feindselig miteinander gegenübergestellt. Und Gott teilt dem Propheten Amos mit, welchem Blick er auf die Zukunft dieses gespaltenen Landes hat und sagt, wir haben es ja gerade gelesen, zu dieser Zeit, also ich, ich habe eine Zeit bestimmt, sagt Gott, wo ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichte. Jetzt müssen wir fragen, was bedeutet Hütte Davids, wird in vielen Übersetzungen auch mit Zelt Davids übersetzt, aber ist jetzt nicht so wichtig. Hütte Davids übersetzt Hütte, kommt an wenigen anderen Stellen der Bibel auch vor. Unter Hütte Davids können wir drei Dinge äh, verstehen. Das erste ist, Hütte Davids steht für die Einheit Israels, für dieses Großreich Israels, wie es ja unter David entstanden war. Hütte Davids steht für die Dynastie dieses davidischen Königshauses. David hatte ja die Prophetie bekommen, durch den Propheten Nathan, dass Gott auf diesem Thron ein ewiges Königreich installieren wird. Also den Hinweis schon auf den Messias auch bekommen. Und dann bedeutet Hütte Davids auch schlicht und einfach Jerusalem. Steht für Jerusalem. Wir haben auch in der Offenbarung so einen kleinen Hinweis darauf, wo Johannes diese riesige, diese heilige Stadt sieht, das neue Jerusalem, wo es dann weiter heißt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Also diese drei Größen wird verheißen, ich will dieses zerbrochene Haus, diese zerbrochene Hütte wieder aufrichten. ich will ihre Risse vermauern. ich will zusammenfügen, was auseinandergebrochen ist, so wie es vor Zeit einmal gewesen ist. Das war aus dem Mund des Propheten Amos eine sehr überraschende Botschaft, eine sehr ungewöhnliche Botschaft, denn dieser Amos hatte die ganze Zeit vorher nur Gericht verkündigt. Er hat eine Gerichtsbotschaft mit ganz vielen Wehe wehe rufen. Und wenn es einmal so Worte der Hoffnung gab, dann waren das so Hoffnungsworte, die immer an Bedingungen geknüpft waren, wie wir es häufig bei den Propheten haben. Wenn ihr mich sucht, wenn ihr umkehrt, wenn ihr von euren bösen Werken ablasst, dann werde ich mich zu euch wenden, dann werdet ihr leben. Und hier am Ende dieses Amos-Buches, in diesem Kapitel 9, da will man sich so die Augen reiben oder die Ohren äh, reiben, da da haben wir so ein bedingungsloses Heilswort Gottes an Israel. Ein bedingungsloses Versprechen, wo Gott sagt, ich will aufrichten, was abgebrochen ist. Ich will die verwüsteten Städte wieder aufbauen. Ihr sollt in Besitz nehmen. Ich will die Gefangenschaft meines Volkes wenden. Das werde ich tun. Sozusagen egal, was kommt. Spricht der Herr, der solches tut, heißt es. Also zunächst einmal kündigt Amos nichts Geringeres an, als die Wiedervereinigung der beiden Reiche. Das müssen wir uns vorstellen, die waren schon 150 Jahre getrennt. Nochmal zur Erinnerung, die deutsche Teilung dauerte 40 Jahre. Und nach 20 Jahren hat keiner mehr geglaubt, dass da noch was zusammengeht. Also Amos blickt hier in eine tolle Zukunft dass diese beiden Reiche wieder zusammenkommen. Jetzt ist das tollste, aber der Prophet kündigt auch die Wiederherrichtung der Stadt Jerusalems an, die damals noch gar nicht zerstört war. Also Amos blickt hier in eine Zukunft, in der das Unheil, das geheilt werden soll, noch gar nicht eingetreten ist. Und dann wird diesem Volk ja auch das Ende der Gefangenschaft angekündigt verheißen, das aber noch gar nicht in Gefangenschaft ist. Das Volk ist noch gar nicht in Gefangenschaft. Aber es heißt hier, denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Also die Menschen, die damals diese Worte vom Amos hörten, die müssen gedacht haben, wovon redet er eigentlich? So geht es uns manchmal auch, wenn wir Verheißungen und Prophetien der Bibel lesen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Denn ein solches Versprechen setzt ja voraus, dass Israel erst einmal in Gefangenschaft geführt werden muss. Und das geschah im Nordreich Israel erst 40 Jahre nach dieser Prophetie. Da kamen die Assyrer und damit die zehn Stämme des Nordreiches gefangen, führten sie in die assyrische Gefangenschaft. Im Südreich passierte das durch die Babylonier erst 175 Jahre nach dieser prophetie also was wir hier haben, ist ein gewaltiger Blick auf die Art und Weise, wie Gott Geschichte gestaltet. Auch einen Blick darauf, wie wir biblische Prophetien verstehen können. Und hier wird ja nicht nur angekündigt, dass sich Nordreich und Südreich wieder vereint werden, dass das Volk wieder aus der Gefangenschaft herausgeführt werden wird, dass eine zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden wird, sondern es wird ja auch gesagt, dass diese Stadt, die Mitte von Gottes kommender Weltherrschaft sein wird. Also eine Herrschaft, die nicht nur die Grenzen Israels umfassen wird. Es heißt ja, ich zitiere jetzt mal nach der Hoffnung für alle Übersetzungen, da wird es ein bisschen deutlicher, auch über all die anderen Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe, werden sie ihre Herrschaft ausdehnen. Dafür sorge ich, der Herr, mein Wort gilt. Und als dieses Volk dann ja tatsächlich in der babylonischen Gefangenschaft war, da erinnerte Gott sein Volk nochmal an sein Versprechen. Das tat er da durch den Propheten Ezekiel. Und ich zitiere da jetzt Ezekiel aus Ezekiel 36, ab Vers 23, ein paar Verse. Da heißt es dann, und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. Und dann geht es auch weiter in Vers 26. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von all euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Und dann ab Vers 28, dann noch, dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr sollt mein Volk sein und ich, ich werde euer Gott sein. Das war jetzt Prophet Hesekiel. Jetzt ist das Besondere an diesem Amos-Wort und an diesem Hesekiel-Wort, dass wir die Erfüllungsgeschichte dieser Verheißung ja nachverfolgen können. Und wir wissen, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft entstand der jüdische Staat ja wieder. Die Trümmer wurden, wurden beseitigt, die Städte weitestgehend wieder aufgebaut, der Tempel wurde wieder aufgebaut, aber nicht so wie der Prophet Amos das in diesen wunderschönen Sätzen verkündigt hat. Es wurde eine eher karge, eine eher kümmerliche Angelegenheit, auch was den Tempel betrifft. Und dieser Staat Israel verschwand ja dann auch wieder im Jahre 70 nach Christus, als die Römer das Land platt machten, den Tempel wieder platt machten, spätestens nach dem Bar Kochba Aufstand im zweiten Jahrhundert wurde das Volk wieder zerstreut, zerstreut, über alle Nationen. Ein ganz kleiner Rest blieb im Land leben. was war denn jetzt mit dieser Verheißung? Was wir sehen, das ist die Erfüllung alttestamentlicher Prophetien verläuft ganz selten nach dem Muster. Da ist die Verheißung, da ist die Erfüllung. Haken dran, nächste Verheißung. Oft ist es so, dass sich Prophetien teilweise erfüllen. Wir sehen, dass es durchaus mehrere Ereignisse geben kann, auf die sich ein prophetisches Wort bezieht oder auf die es zutrifft. Möglicherweise der Gestalt, dass es auf dieser Erde in diesen Zeiten geschieht, vielleicht in mehreren Stufen, aber auch vielleicht in einer anderen, in der nächsten Dimension erfüllt, vielleicht im tausendjährigen Friedensreich auf dieser Erde, vielleicht auch erst in der neuen Schöpfung, wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Schöpfung machen wird, schaffen wird. Ich sage das deshalb, weil gerade dieser Text diese, diese Vielfalt und, und Mehrdimensionalität eröffnet. Jetzt leben wir in einer Zeit, wenn wir so die letzten Jahrzehnte zurückblicken, wo das Volk Israel aus mittlerweile über 100 Nationen zurückgekehrt ist. In das Land, zurück zu dem Ackerboden, wie es heißt in Hesekiel. Offensichtlich bezog sich die Verheißung von damals, ich, ich sammle euch aus allen Nationen, ich will euch sammeln aus allen Nationen, nicht nur auf Babylon. weil es das heißt ja aus allen Nationen. Da ist von einer viel größeren Sammlung, von einer viel gewaltigeren Bewegung die Rede. Aber bis heute haben wir auch hier nur eine Teilerfüllung dieser Prophetie. Und die biblische Prophetie sagt ja sehr klar, dass das Erkennen des Messias durch das jüdische Volk erst dann passieren wird, wenn die Verstreuten alle, alle wieder aus allen Nationen im Land sind. Und das ist ja etwas, was bisher noch nicht vollständig geschehen ist. Aber wir sehen auch, dass es jeden Tag mehr und mehr werden. Also allein durch die russische Invasion in der Ukraine und dem Ukraine-Krieg hat sich die Zahl jüdischer Zuwanderer in Israel verdreifacht in diesen zwei Jahren. Und diese Zuveränderung wird sich jetzt nach den aktuellen Ereignissen weiter verstärken. Das ist eine sehr realistische Prognose, die auch jetzt schon zu beobachten ist. Wir haben ja seit dem 7. Oktober eine Situation, und ich kann das jetzt in dieser, in dieser Predigt nur kurz streifen, dass auch, auch in Westeuropa, wo Juden ja relativ sicher bisher waren, dass sie immer mehr auch gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt sind. Hier passieren so schlimme Dinge die uns alle vielleicht überraschen. Wir erleben einen sich verstärkenden Alltagsantisemitismus, der überraschenderweise aus allen Richtungen kommt, von links, von rechts, von, aus der, von der islamistischen Seite her, aus den intellektuellen Kreisen her. Es ist etwas, was uns sprachlos, mich zumindest sprachlos macht, wo wir auch merken, hier ist eine dimension in dieser ganzen Entwicklung, die wir vielleicht als Christen nur durchschauen können, von denen wir über die mediale Berichterstattung natürlich nichts erfahren. Und wir spüren, dass Menschen immer stärker, auch aus Europa, nach Israel sich orientieren. Das passiert konkret gerade besonders aus Frankreich, aus England, aber auch schon aus Deutschland. Also da ist eine gewisse Dynamik in dieser Situation. Ich habe das nur gestreift deshalb, weil es hier heißt, ich will euch sammeln aus allen Nationen. Das ist etwas, was wir auch gerade wieder erleben. Ich zitiere nochmal Amos. Ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Ich möchte zwei Punkte aus diesem Text so unterstreichen, so herausnehmen. Das erste ist, Gott ist der Herr der Geschichte. Wir können in diesen Versen lernen, wie Gott Geschichte macht, wie er, wie er Könige einsetzt, ganze Dynastien einsetzt und wieder absetzt, ob das jetzt die Asy, der assyrische König oder die babylonischen Könige, persische König, römische Könige sind oder aktuell die Mächtigen dieser Welt. Gott setzt ein, Gott setzt ab. Menschen können letztendlich Geschichte nicht bestimmen. Und Menschen mit ihrer Weisheit kommen ganz schnell an ihre Grenzen. Wir, wir, wir erkennen, dass im Letzten Gott immer der Souverän ist, dass er der Herr der Geschichte ist. Und deshalb ist auch das Gebet für die Obrigkeit eine zutiefst politische Tat, was wir tun dürfen und tun sollen. Und das, was die Geschichte Israels, ich muss das nochmal betonen, bis heute von allen anderen Völkern diese Erde unterscheidet, ist, dieses Volk hat keine Geschichte ohne Gott. Eine Identität dieses Volkes ohne Gott gibt es nicht. Das unterscheidet uns von, von Australien, Frankreich, Deutschland. Wir haben hier, ich habe vorher gesagt, eine Tiefendimension, die in all diesen ganzen Dingen von uns, die wir das wissen, auch so immer mit, muss immer mitschwingen bei all dem, was wir da so beobachten. Das ganze Handeln, das ganze Sein dieses Volkes bezieht Gott auf sich. Zachariah 2, Vers 12, wir kennen diesen Vers. Denn so spricht der Herr Zeberot: wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Mir ist das so in diesen Tagen nochmal so bewusst geworden, dass ich ein Teil eines Volkes bin, das große Schuld auf sich geladen hat an den Juden. Wir haben Gottes Augapfel angetastet. Und ich bin so froh, dass es das Kreuz gibt. Auch von diesem Hintergrund ist Vergebung, und Vergebung von Schuld, Befreiung von Schuld eine ganz tolle Botschaft. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir sehen, welche Verantwortung wir gerade als, als Deutsche haben, wenn Juden in unserem Land wieder gejagt werden. Das muss uns einfach bewusst werden, dass wir das nicht noch einmal zulassen, wo wir ja schon einmal weggeschaut haben in unserer Geschichte. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ich habe deshalb auch gar keine Angst um Israel, weil Gott das gesagt hat und weil er zu seinen Verheißungen entsteht. Wir lernen, an diesem, wir lernen an diesem Wort aber auch, dass Gottes letztes Ziel nicht das Gericht über dieser Welt ist, sondern das Heil über denen, die an ihn glauben. Gott ist nicht der große Kaputtmacher, sondern der große Erneuerer. Und das, das genau ist ja auch die Botschaft in diesem Buch. Das ist übrigens die Botschaft bei allen prophetischen Büchern. Auch im Buch der Offenbarung wird das nochmal so deutlich. Der Schlussakkord ist nie dissonant. Das ist nie rauchender Trümmerhaufen, sondern ist immer ein überwältigendes Bild von Harmonie und Schönheit. Das ist das Erste, was ich uns so mitnehmen, mitgeben möchte von diesem Text. Das Zweite ist, Gottes heilendes Handeln fügt zusammen, was zerbrochen ist. Das, was Amos hier verkündet, ist ein Heil, das aus den Bruchstücken der Vergangenheit etwas Neues macht. Ich will die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ich will ihre Risse vermauern, zusammenfügen, was zerbrochen ist. Das heißt, Gottes heilendes Handeln übergeht nicht die Wunden seines Volkes. Übergeht auch nicht die Wunden unseres Lebens sondern er nimmt die Bruchstücke und fügt zusammen, was zerbrochen ist. Das haben wir so oft in dem Psalm: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Das haben wir so oft. Es gibt in Japan, und da haben wir jetzt Spezialisten ja unter uns. Ihr könnt mich korrigieren oder ergänzen, gerne. Es gibt in Japan ein besonderes Kunsthandwerk, das sich Kintsugi nennt. Das ist so die traditionelle Art, zu Bruch gegangene Keramik zu reparieren. Und jetzt bitte ich mal Clemens, die Bilder einzublenden. Ähm ja, hier vielleicht das nächste gleich nochmal. Und ihr seht schon, die Materialien, die dazu verwendet werden, sind sehr wertvolle Materialien. Es wird Silber verwendet, es wird Gold verwendet, es werden wertvolle Lacke verwendet. verwendet. Nächstes Bild. Ja, bis dann am Ende etwas entsteht, was dann wirklich ein Kunstwerk ist. Gleich nochmal das nächste, das ist das abschließende Bild. Solche Dinge entstehen dann, das beherrschen die Japaner in einer phänomenalen Art und Weise, eine Kunst, die auch jetzt stärker nach Europa hier gerade rüberschwappt. Das Besondere ist, Kintsugi versucht nicht, den, den Makel der Reparatur zu verbergen, sondern ganz im Gegenteil. Es werden die Scherben und Bruchstücke so auf eine ganz besondere Weise zusammengefügt. Es wird, wie gesagt, Gold und Silber verwendet, ganz wertvolle Lacke. Und am Ende ist ein Kunst, Kunstwerk da, das schöner aussieht, als es jemals war, als man es vorstellen kann. Und ich nehme das als Bild, ihr Lieben, so handelt Gott an uns. Gott repariert die Risse, die Bruchstücke auch unseres Lebens auf eine Art und Weise, dass am Ende etwas Wunderbares herauskommt. Schöner, als wir es uns vorstellen können. Es ist so, wie, wie die Apostel es uns auch vom auferstandenen Jesus berichten. Jesus hat da noch die Wundmale an seinen Händen, die sind noch erkennbar, sind vorhanden. Aber sie werden überstrahlt von der Auferstehungsherrlichkeit. Und, ihr Lieben, das ist so mein, meine Botschaft heute. Wir dürfen uns diesem, diesem Gott anvertrauen, der aus den Bruchstücken unseres Lebens etwas Vollendetes, etwas Wunderschönes schaffen kann, und der dich heute schon, der dich heute schon als so ein vollendetes, wunderschönes, wertvolles Kunstwerk ansieht. Und unsere Aufgabe ist nur, diesen Glanz wiederzuspiegeln. Das ist unsere Berufung als Kinder Gottes. Amen.